0: Começa agora mais um episódio do curta ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee e bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente vai falar com a Jéssica Reinaldo, também conhecida como Capiro Jéssica. Esse é o, o nick dela, gente. E a Jéssica, ela é uma entendedora de terror, horror e tudo que tange esse assunto. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a história do terror, as influências dela, o que, é que ela acha sobre assuntos bem polêmicos aí relacionados ao terror. E foi bem legal a conversa, tá? Foi muito bacana. Mas daqui a pouquinho a gente começa a entrevista. Só queria dar os recadinhos de sempre antes pra vocês, tá? Primeiro é que você pode nos apoiar lá no Catarse, desde sempre, a partir de cinco reais. Temos recompensa de 5 10 e 15. Com cinco reais você já nos apoia, tem aquele agradecimento meu e da Jana, bem enorme pra você, que tá ajudando aí esse projeto que tá no ar há... Nem sei quantos anos já, tem quatro anos já de projeto, meu Deus? Acho que tem, sim. E, nossa, é muito, muito trabalho que dá, vocês nem imaginam. E ajuda a gente a manter no ar, a pagar nossos custos mensais, a pagar a hospedagem, a pagar outros custos que aparecem de vez em quando, custo com equipamento, e o nosso custo de editor também, que... O AJ Oliveira agora está editando o Pavio Curto, já tem alguns meses. E a gente está quase, 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 quase batendo mais uma meta aqui. Acho que está mais ou menos uns 80% da meta. Eu estou olhando para a tela aqui agora. E com a sua ajuda a gente pode bater essa meta e poder né, pagar todo mundo direitinho e conseguir manter no ar e ficar mais tranquilo e trazer mais material para vocês sobre escrita, literatura, mercado editorial, arte e tudo mais que tange estes assuntos. E outro recado que eu queria dar também é fazer um agradecimento aqui especial, um agradecimento nominal aí ao Tom Borges, que é nosso apoiador e faz as transcrições de vários dos nossos episódios. Ele faz isso voluntariamente, né? Então, muito obrigado aí, Tom. E vocês que têm interesse ou conhecem alguém que tem deficiência auditiva ou enfim, que se interessaria nos episódios transcritos, lá no nosso site, no curtaficção.com.br, tem uma abinha lá nossa no menu, das transcrições, temos mais de 10 episódios transcritos já, isso fora todos os episódios do nosso spin-off, a história além da história, que foram transcritos em tempo real pelo Tom Borges, então assim, é um trabalho muito legal que ele faz, então a gente queria agradecer ele aqui, e falar pra vocês também, né, que essas transcrições estão disponíveis lá, e vocês podem dar uma olhadinha, se tiverem interesse. Então é isso, bora pro episódio, ficou muito legal, a Jéssica é uma pessoa que eu admiro bastante e ela faz um trabalho sensacional relacionado a terror, enfim, e é isso. Hoje eu tô aqui com a Jéssica Reinaldo, também conhecida, mas conhecida como Capiro Jéssica, e Jéssica, dá um, dá um oi pra todo mundo aí, fala um pouquinho sobre você.
1: Olá a todo mundo, bom, é... Capiro Jéssica, né? É, sou formada em História, eu tenho um blog, eu escrevo sobre terror pra internet e tal E fico muito feliz de ter sido convidada pelo Lee para esta entrevista, me sinto muito chique <risos> E é, é difícil falar sobre a gente, né? Assim, uhum. bom, eu, eu gosto de cachorros, eu tenho um pouco de alergia a gatos E é isso, gente
0: uhum. A gente se conheceu foi pelo Polo, né? Eu acho. Não, acho, que
1: acho que sim. Eu não sei se a gente se conheceu pelo Twitter ou se eu já, te, tipo, não lembro assim, se
0: eu, foi o eu povo. Eu, eu não lembro como eu conheci metade das pessoas no, no meio literário, assim, tipo, até a Gui, que é minha gente, eu não lembro o dia, que, eu, a gente parou pensar qual foi o dia que a gente se conheceu, tipo, o dia. A gente não conseguiu chegar num dia, tipo, ah, eu lembro que a gente foi naquele evento. Eu falei, mano, mas antes disso a gente se conversava no Telegram, não, mas antes disso no Twitter. Eu não lembro, não tem um dia, assim, um marco, sabe? Eu
1: tipo, acho que a gente conversava pelo Twitter... E aí teve uma vez que a gente se encontrou em algum evento literário, é. mas qual foi? Eu não é. faço ideia.
0: Eu lembro, eu lembro que você andava com Polo e eu conheci o Polo. Talvez, talvez não, não, não sei, mas talvez tenha sido por aí. Bom, é, hoje eu tô de cervejinha, hoje também. Inclusive, no, sabe aquele meme que, dessa semana que era qual, qual bebida você tem sua vibe? Eu coloquei isso e assim... Umas 15 pessoas falaram cerveja, duas falaram coquetel, eu falei, não é possível. <risos> tipo, eu passo muita vibe alcoólica, é isso? Não sei.
1: <risos> <risos> não, mas eu, eu diria coquetel, porque eu lembro de você fazer algumas, alguns nos seus stories, hum. aí eu, eu falaria coquetel, né? Mas, uhum. ah, mas é bom ser lembrado pelas coisas boas <risos> da vida, que isso.
0: Uhum. Então, bom, saúde para quem está ouvindo aí. Opa, já temos 13, 13 pessoas aqui. Ótimo. É o gente, número né? da sorte É o número da sorte, olha só Eu
1: não estou tomando cervejinha hoje, estou tomando coca Porque cerveja igualmente, tem é. me dado sono E
0: <risos>
1: a, a, a pandemia me fez sonolenta Então a uhum. cerveja me dá sono E então não estou na cerveja hoje
0: Igualmente válido, igualmente válida Mas olha, 13 é o número da sorte próximo ano, hein? Vamos, vamos, vamos ver Vamos lá uhum. Mas aí, Jéssica é, Obrigado por, por estar aqui com a gente com a gente, porque a agenda não pode estar aqui hoje, né? Então é comigo. Mas com a gente e com todo mundo que está ouvindo aqui também, né? Mas enfim, é... o Tom falou aqui, Li, as pessoas acham que eu soube pro cerveja. Li em qualquer live. Hum, cervejinha. É, tá, eu não me ajudo muito, né, gente? <risos> Mas enfim, por isso que eu faço a live às sextas-feiras, né? Já para poder ter a desculpa, né? Se fosse fazer. Imagina fazer uma live à segunda-feira e abrir uma cerveja, não ia pegar muito bem para mim nem para o meu fígado. Mas, mas vamos lá, inclusive, gente, é, quem quiser ir mandando perguntas, é, comentários, aí a gente vai comentando isso no meio da live, mas eu queria come- começar com uma, <coughs> uma pergunta, Jéssica, você que entende bastante de, de terror, isso, isso tá claro para todo mundo, entende bastante, de, e aí, nas suas várias formas, né, literatura, cinema, é, enfim, nas suas várias formas, eu queria começar com uma pergunta, e assim, eu gosto muito de terror, Gosto bastante. Eu não não escrevo terror. Eu tenho um conto de terror assim publicado acho que no Wattpad, tá, mas eu não sou um escritor de terror, mas eu gosto bastante do do de terror. E aí eu, eu vou eu vou ser meio que a plateia aqui, eu vou fazer várias perguntas como entusiasta, sabe? Eu não vou ser o entendedor que vai fazer perguntas a pergunta de vocês. E eu queria saber um pouco assim, vamos vamos tentar ver se a gente consegue, né, começar com o um assunto e daí indo indo para evoluindo um pouco a conversa como é que você vê o cenário de terror e aí eu não sei se você quer ir para o lado literário ou, ou cinematográfico ou os dois ou enfim o que você preferir você que você que manda aqui tá é como é que você vê o terror hoje em dia século no, no, na década 2000 e 2020 assim de a gente tem várias acho que a gente tem várias várias etapas assim de terror né de várias de, cada década tem suas suas obras de, que definem a, o terror mas o que é que nos últimos, sei lá, cinco anos, talvez, tem definido terror, assim, para você, tanto de literatura como cinematograficamente, ou em outras formas de, de, de arte também, assim, o que, é que, o que é que tem mudado, assim, nos últimos anos?
1: Olha, eu vejo, assim, primeiro em cinema, primeiro falando sobre cinema, eu vejo umas duas, uns dois caminhos um pouco separados. Eu vejo um pessoal que tem tentado, talvez, emular um pouco do sentimento ali dos anos 80. Eu vejo uma galera tentando trazer esse terror mais. Mais descompromissado. Não, não diria. É mais descompromissado mesmo, sabe? Mais, hum. mais, mais aberto e tal. E, por outro lado, eu vejo um terror que tem tentado buscar mais o social mais, hum. mais críticas sociais, mais pensamentos questões, mas mais questionadores, sabe? Tipo, eu vejo, assim, essas duas, esses dois caminhos, isso no cinema. Não acho que nenhum dos dois seja ruim. Eu acho que é, é compreensível, é um processo, sabe? Tipo, vindo da história, eu, eu acabei percebendo muito essa coisa de processo ao longo das, 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 das coisas que eu acabo analisando. Então, tipo, o cinema eu percebo isso como um processo. Eu vejo que a gente está num momento de faltas importantes, sociais, e que o terror é difícil fugir disso. Ele sempre teve um pé nessa, nessa crítica, só que eu acho que agora se tornou isso um pouco mais forte. Uhum. E, ao mesmo tempo, eu vejo pessoas criticando essa, essa, essa necessidade dessa agenda dentro do terror. Então É muito difícil, sabe? Você, você escolher um lado nessa discussão. Tipo, eu, eu amo o terror por ele ser crítico, mas, ao mesmo tempo, eu também gosto um pouco do terror descompromissado, sabe? Uhum. Desde, que eu, desde que ele não afete em nada que eu acredite, eu acho Sim. que tudo bem, sabe? Eu acho que eu acho que há espaço para os dois. Acho uhum. que, inclusive, é importante que tenha os dois. Não dá pra gente ficar fazendo uma única coisa ao mesmo tempo. Uhum. Então, eu gosto muito. Em relação à literatura, eu acho que a gente teve um boom de terror nos últimos tempos, e isso é muito bom. A gente teve uma... uma um... Eu não sei também se isso é só uma percepção minha, que eu estou cada dia mais afundada nesse, nesse gênero, tipo, pode ser que eu já não veja mais a luz, <risos> mas eu, eu percebo que tem um interesse, talvez, uma busca maior em alguns títulos, e isso é muito interessante, sabe? Eu vejo mais editoras publicando, eu vejo mais autores sobressaindo, antologias, a gente vê revistas muito voltadas para fantasia, para ficção científica, e com o terror também, né? Revistas de ficção especulativa, principalmente aqui no Brasil, tem ótimas. E eu acho isso muito bom. É, nos últimos cinco anos, né, a gente teve algumas coletâneas também organizadas por agências literárias aqui no Brasil. E eu acho isso incrível, tipo, aquela... <risos> é, depois da meia-noite alguma coisa, eu não vou lembrar o nome agora, acho gente. Que eu é... muito bom nome. Sete minutos depois
0: da meia-noite, não sei. Eu tô confundindo com outro livro que é, não sei o é... que... É,
1: assim. é. Eu, eu também, mas é muito bom, sabe? Então, tipo, eu gosto muito daquele livro. É um livro que tem quatro contos, um da Bárbara Moraes, um do Vito. E eu não vou lembrar também o nome dos autores, gente. Vocês me perdoem como vocês podem ver, eu sou muito uhum. preparada porque que eu estou falando. Mas eu acho importante, eu acho isso muito bom. E eu vejo também um, um, cada vez mais uma especialização desses autores e de, desses cineastas especialização no sentido de procurar uma excelência muito grande do que eles estão falando e um conhecimento também muito grande. Isso também é ótimo. Eu acho que o terror, assim como vários outros gêneros, mas, assim, né, falando especificamente do terror, eu acho que é muito importante você conhecer o gênero que você está tentando escrever. O terror, pela particularidade do susto, é muito interessante e importante você conhecer o que faz as pessoas ou o que você pode utilizar para fazer as pessoas terem, né, esses sentimentos. Então, eu acho que esse conhecimento também é muito válido. E eu acho que talvez por isso cada vez mais as pessoas têm se interessado, né, uhum. por essas narrativas e têm tido muitas produções muito boas. Então, uhum. assim, uma uhum. visão geral zona aí <risos> já ultrapassando assim. É... <risos> Sim.
0: Eu, eu pensei quando eu quando eu, antes de quando estava me preparando aqui para a entrevista, quando eu falou me preparando até parece que tipo eu tenho todo um esquematizado assim, tipo, me preparando tipo mentalmente assim. Eu pensei em três coisas. Eu queria falar sobre terror, obviamente, né? Eu queria falar um pouco, um pouco sobre produção nacional. E queria falar um pouco sobre. queria dividir em três partes, né? Ah, vamos falar sobre terror, vamos falar sobre produção nacional vamos falar sobre X, porque a gente é ser humano também, a gente quer falar sobre, sobre política, sobre lavar louça, sobre como. Vocês até não imaginam, eu até perguntei para a Jéssica antes, né? Você tem algum assunto aí que você quer falar? Ela falou: o que você quiser ali? Se você quiser perguntar, eu prefiro passar. É, passar, varrer a casa com vassoura ou com aspirador você pergunta, aí já pergunta você prefere com vassoura ou com aspirador?
1: eu gosto muito de vassoura, eu prefiro a vassoura eu é, me dói muito as costas ficar o tempo <risos> todo lá com a vassoura porque a casa tem um corredor enorme tal mas eu amo vassoura,
0: eu não consigo. É, então... O, o, eu também, e a eu, mãe eu tenho... usa um
1: negócio chamado mop que é horrível, que é um negócio que molha, assim, uhum. e aí... Não, nossa, aquilo
0: é péssimo, eu não gosto. eu pior, pior que eu tenho, eu tenho um aspirador de pão aqui em casa, mas acabo indo pra vassoura sempre, assim. É, eu até comprei um, um mop que você, você aperta um negocinho aqui, assim, e aí ele sai a água e tal, mas... É, o pior que eu comprei de uma marca, que não era a marca principal, era uma marca qualquer... E aí, pra achar o refio dele, nunca achei até hoje. Então, tá tá guardada.
1: Mas a vassoura é muito boa, gente. A vassoura, ela é um item necessário. Eu gosto da vassoura. Eu sou da defesa da vassoura.
0: Tem até uma coisa um pouco, né? Já já, já pega uma uma parada um pouco cultural, assim, mítica, assim, da vassoura, né? Acho que, olha, a vassoura meio que... Vocês podem criar 30 mil tecnologias, a vassoura sempre vai estar lá, de alguma forma, ajudando a gente, né? Sim. Mas, enfim, o pessoal já tá comentando bastante aqui. É, a Morana falou boa noite para os trevosos A Nana, quero saber, queria saber como é que a Jéssica escolhe os projetos que vai participar Que tipo de projeto você está envolvida, Jéssica? Assim, e como é que você escolhe os que você participa?
1: Eu sempre, eu sempre escolho no chute, né? Assim, a pessoa me convida
0: hum, Eu gosto Não, dessa mas... pessoa? Gosto então.
1: <risos> Exatamente, tipo, se eu, assim, é lógico Quando eu, quando eu comecei, eu participava tipo, de muita coisa Tipo, me chamava pra tipo, boticar, tô participando, me chamava, eu era muita coisa de festa. Agora, por causa de tempo e, tipo, eu prefiro conhecer as pessoas que me chamam para projetos. Então, eu prefiro uhum. saber o que elas fazem e prefiro também que eu concorde com. que elas estejam mais ou menos de acordo com o que eu acredito. Porque a gente tá num momento tão complicado que, tipo, você vai participar de alguma coisa, vai que você não conhece a pessoa e vai, sei lá.
0: Uhum, eu sim, tenho esse
1: sim. problema sabe eu, eu nem vou precisar explicitar mais eu acho que já
0: ficou né? já dá para já dá para entender <risos> <risos> mas
1: eu, eu inclusive acho, eu acho que
0: e aí desculpa interromper mas imagino que talvez acho que terror e fantasia e ficção científica acho que por serem nichos assim muito em que tem fandoms muito fervorosos eu acho que tem problemas parecidos de pessoas meio escusas assim quererem né? E para lados do tema meio que a gente não concorda muito, eu acho que tem muito disso também. Não sei se você tá me entendendo o que eu quero dizer.
1: <risos> estou entendendo. <risos> não, é completamente, sabe? Tipo, e às vezes a gente vai participar de algumas coisas que a gente não se sente muito confortável. Já participei de alguns podcasts que eu não me sentia muito confortável. E aí, então, eu parei. Eu, eu aproveito agora que, tipo, eu tô com pouco tempo também por causa de trabalho, etc. Então, uhum. agora, eu participo principalmente de projetos em que eu acredito, em que as pessoas que me chamaram eu conheça, ou que pelo menos alguém possa me dizer alguma coisa boa dessa pessoa, tipo, qualquer coisa boa, uhum. uma coisa boa já, já tá pesando a balança positivamente. Então, assim, porque a gente tem que ter certo cuidado, né, cara? Tipo Sim. A gente tá, tá, tá num momento muito complicado, muito complexo, uhum. então eu prefiro... Prefiro Sim. conhecer com quem eu tô, tô conversando e com quem eu tô trocando ideia e onde eu tô me metendo também, né? Porque, tipo, a gente tá. Além de estar num momento complicado, a gente ainda tá, tipo, em. Vai que a gente amanhã descobre que essa pessoa fez uma coisa muito ruim, Exato. sabe? Até tipo, as pessoas meter... que você
0: minimamente <risos> conhece, talvez, né, hajam. Um...
1: É, então, tipo, eu não quero, eu prefiro me. me me manter uhum. tranquila, sabe? Diminuir muito os projetos, mas não foi muito por causa disso. Acho que quem me acompanha há um tempo sabe que eu, que eu participava tipo, de muita coisa, mas é porque o tempo mesmo diminuiu uhum. muito. Não tanto por causa disso, mas agora também eu tô escolhendo ali, né? Tô... Uhum. Hum, isso daqui sim, isso daqui não sei, isso daqui... Hum, uhum. Hoje não vai rolar.
0: Hum. É tipo... Mas quer é. me convidar? Convida. <risos> é de bom tom? Não é de bom tom.
1: É, exatamente. exatamente. <risos> Não, porque assim, eu acho que eu tenho muito... É muito visível as coisas que eu acredito. Sim. Tipo, eu, eu, eu acho que as pessoas devem ter essa, essa percepção. É, então, dois, assim... minu,
0: dois minutos olhando, sei lá, rede social, você já sabe qual é a, a, o posicionamento da pessoa, sabe?
1: Então, é eu, eu
0: prefiro, né... Inclusive, acabou, né? acabou de sair uma pessoa da live. Espero que tenha sido bolsominion, inclusive. <risos> bolsominio. beleza. Tá ótimo. É, <risos> o pessoal aqui então tá falando... É o pessoal tá falando aqui no chat hashtag Team e tinha Aspirador. Botem aí seu, seu... Vou até criar uma enquete aqui. Hoje, mais cedo, eu descobri a enquete aqui na Twitch. Olha só, a Twitch tem seu, suas... Eu vou colocar aqui. Você... O que você prefere. Vamos, vamos interagir aqui. Vou botar. Hashtag Vassoura ou hashtag Aspirador. Vamos ver qual é a votação Vamos aqui. ver quem ganha. Pois é. Mas não, tem outras perguntas aqui. As per... Nas outras entrevistas, assim, eu, eu, eu falo de entrevista, mas é meio que uma conversa, né? Nas outras conversas, as perguntas só vieram da metade pro final. Agora já tem umas oito perguntas já. Eu acho que o pessoal, o pessoal gosta de saber a sua opinião. É... A Nina Bichara perguntou, quero ver a Jéssica falando do quanto ela gosta do século XX.
1: Eu odeio o século XX. A Nina é muito amiga minha, eu vou dar o contexto ah, tá. aqui. Ah, tá. a
0: eu, Nina... eu, eu, eu perguntei, eu não sei se eu entendi a pergunta, mas deve ter um contexto não. maior.
1: Tem, é porque a Nina, ela, a gente se conhece há muito tempo e tal, a gente, eu fui uhum. madrinha de casamento dela, e aí, conversando assim, eu sempre falei, tipo, por causa da história e tal, eu sempre falei, cara, eu não gosto do século XX, é um século muito difícil de entender, cara, é muita guerra, é muita coisa acontecendo, uhum. revolução, guerra fria, pipipi, popopó. não consigo, tipo, não gosto do século XX, então, tipo, era um negócio até engraçado na faculdade, porque, tipo, entrava as matérias do século XX, eu odiava, eu não conseguia... Foram, tipo, matérias que eu me dei muito mal. Muito mal, tipo... E não é porque... É só porque muita coisa acontecendo, cara. Foi um período de muita tristeza, sabe? É um, é um período muito ruim. E aí a Nina fica rindo nessa. Porque uma vez eu fiz um discurso muito acalorado sobre o tanto que eu odiava o século XX. Então, pessoal, esse é o contexto, tá? Eu não gosto. É um século péssimo. É, não gosto dele. É,
0: eu adoro eu... esse
1: discurso. É, não, foi uma coisa muito, tipo... Eu acho que a gente tava comendo é. alguma coisa e aí eu comecei eu comecei, a... não, porque o século XX é horroroso e não sei o que lá e defendendo a ideia, mas eu melhorei um pouco com isso agora eu estou mais mais calma em relação a esse século péssimo aí que a gente sobreviveu a duras pernas é. e estamos estamos bem estamos tá. estamos
0: fazendo as pazes sim bem é uma palavra muito forte vamos considerar <risos> que estamos estamos vivos vai sim uhum. Nossa, eu deixei um minutinho de de enquete, só duas pessoas responderam Deu, uma pessoa tinha vassoura e uma tinha aspirador gente, vocês não estão respondendo ah, não? interagem, interagem Mas, interagem enfim, com,
1: com a enquete da vassoura o
0: uh-huh. pessoal falando aqui que adora tanto o terror, você mencionou antes, o né? pessoal falando que adora tanto o terror crítico como o terror farofa o pessoal falando que, é um, que gosta muito do Terrir, Terrir me lembra a Turma do Gasparzinho do Mário de Souza inclusive adoro é, Terrors com Tom de Comédia What, do, what do We do In The Shadows Eu acho que What do We do In The Shadows eu falei Sheldon, né What do We do In The Shadows <risos> talvez seja é, Que eu também não, eu não, sei, não sei conceituar terror É terror What do We do In The Shadows
1: Ah, eu considero, mas tá. assim Eu sou uma pessoa, <risos> é difícil Perguntar isso pra mim, porque Cara, eu considero tudo terror Se eu me esforçar um pouquinho, eu consigo colocar <risos> Qualquer coisa dentro do terror Uhum. Eu sou
0: péssima nesse sentido. E aí, eu inclusive o, o Tom fala aqui, né? Que eu tenho um conto meu lá na, na revista Mafagafa, que é o Quatro Cabas da Peste é um Segredo. Que ele falou tem um ótimo conto de terror. Eu falei, ué, mas é terror na minha cabeça? É tipo, não é terror, mas você parar pensar, você dá uma, uma esticadinha assim, pode virar terror, parando pensar. Enfim, eu acho que, que... eu não vou não vai conceituar terror aqui. Enfim, eu acho que não é o, não é a questão mas é, vamos ver o que, é que tem mais de comentário. A Gui chegou, falou, oi, o Rogério. O Rogério pergunta, acha que o gênero tem evoluído, perdeu qualidade com o passar do tempo? Passamos por um período meio pobre há alguns anos. O que você que acha quanto a isso, quanto à evolução do tema?
1: Eu acho que a evolução é complicado. Eu acho que é um conceito difícil, sabe? A gente tem, uhum. a gente tem tendências, o terror tem muitas tendências. Que nem a gente começou conversando, agora a gente tá numa tendência muito forte no social. E essa coisa do terror mais voltado pro. 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 né? Pra, pro, não é pro bobo, mas pro, pro desapegado, assim. É, pro... uhum. vamos lá. <risos> mas eu. Eu tenho alguns problemas, assim, por exemplo, com... Eu vejo muito o terror como décadas, sabe? Essas tendências, eles vêm muito com décadas. Então, Sim. por exemplo, assim, a década de 2000 não é uma década que eu gosto muito. Eu acho que essa reaproveitação dos, dos filmes, né? Que... Teve muito remake de, de filme japonês nessa época, tipo, Nossa. remake norte-americano, né? Então, assim... Foi muita coisa requentada, teve muito torture porn, né, que é aquele aqueles Nossa. filmes tipo Jogos Mortais, tipo Alberg, etc. Então, tipo, foi uma década muito pautada nisso daí, muito na violência e nos remakes asiáticos. Então, assim, não é uma década que eu gosto muito, apesar de gostar de alguns filmes dessas, dessas, dessas tendências, não é a minha década preferida, por exemplo, mas aí a gente vê também... Momentos, né? A gente tem que contextualizar sempre o porquê dessas tendências estarem fazendo sucesso naqueles momentos. Por exemplo, os anos 40 foram anos muito fraco foram anos muito fracos para o terror. Por quê? Porque a pessoa já estava vivendo uma guerra, um final de uma guerra, já era um terror de vida real. É, exato. E não tinha, não tinha essa necessidade de escape. As pessoas estavam muito preocupadas com outras uhum. coisas. Então, eu acho que, dependendo do contexto, eu não vejo, eu não vejo como uma evolução, eu vejo uhum. como tendências e processos e contextos. Uhum. Então, assim, apesar de pobre, tiveram algumas coisas muito interessantes. A gente teve aí no momento, o início de ascensão do James Wan, que é um dos nomes mais fortes do terror hoje em dia, independente sim. do que as pessoas achem dos, dos filmes de Invocação do Mal e tal, o cara uhum. é um visionário, sim, sim. o cara sim. fez muito sucesso e continua fazendo.
0: Sim.
1: É, ele, tipo, ele toca nas coisas e, tipo, faz uma franquia de sucesso. É uhum. impressionante. Ele acorda um dia e fala hum, bom, vou fazer isso daqui e aí uhum. Já Acontece. tem 15 filmes planejados, sabe? Uhum. Então, sempre vai ter alguma coisa que vai se sobressair nessas uhum. tendências. E isso é ótimo. Por exemplo, nessa última tendência do social, a gente tem aí uma sessão, uma sessão maravilhosa de Jordan Peele, Sim. de cineastas que estão tipo fazendo. Então, assim, muitas pessoas consideram, por exemplo, esses anos um pouco pobres para o terror. Ah. Mas aí a gente entra num, num problema que é exatamente esse que você estava falando, dessa coisa do conceito de terror. Uhum. O terror, ele passa por muitas mudanças ele muda muito de regras. Então, fica tipo, é muitas vezes difícil mesmo saber. Uhum. E eu sou exagerada. Eu coloco no terror. Tipo, tem um, tem um fantasma passando no fundo, eu já vou falar, hum, terror. Aquele, aquele, aquela fake news lá do, dos três solteirões e um bebê que tem aquele negócio <risos> atrás. <risos> Puts, quem filmou? acho que é bom, galera. <risos> então, assim... Mas eu sou escrachada, né? Eu sou exagerada uhum. mesmo. É porque muita coisa se insere no terror ou tem elementos de terror. É, tipo, muito fácil encontrar elementos de terror pra querer contar uma história. Então, Sim. coloca aí dentro do terror mesmo. Vamos curtir todo é. mundo. Esse tanto de terror. É terror. Uhum. Abrace, abrace <risos> o terror em uhum. geral.
0: É, tem, um, tem uma galera que é muito, muito purista, assim, que, enfim, eu, eu não gosto muito desse, desse rolê meio, tipo, ah, o que é, o que não é, vamos, vamos botar uma barreira aqui pra separar as coisas. Eu não sou muito fã desse, dessa pegada. O Tom tá falando aí que o Tom aqui tá falando que confia em você, porque você é uma pessoa que gosta de Lamber James, só pode ser uma pessoa legal.
1: Eu amo Lambert James. Infelizmente eu parei de acompanhar, porque a vida aconteceu, mas eu amo, amo, amo Lambert James. É maravilhoso, hum. é lindo. A Mary Jones é sensacional. E Lamber eu é. acho que é meu trabalho preferido
0: dela. A Erin tá perguntando se você conhece Sete Ossos e uma Maldição, da Rosa Amanda Strauss.
1: Eu até entrei aqui no Google para dar uma olhada E sim, eu conheço Eu peguei esse livro Na biblioteca no meu ensino médio Eu nem gostava de terror na época uhum. Mas eu olhei o livro assim e falei, bom, vou ler Achei impressionante tipo, Tinha muitos contos muito bons Eu queria até encontrar ele de novo Obrigada por me lembrar, inclusive, que eu vou atrás Desse livro novamente e quero Quero ler ele de novo Vou ver se eu encontro em algum ou Alguma coisa tinham um contos muito bons, tinham um contos muito bons e era um período que eu nem, que eu nem me importava uhum. com o terror, sabe? Então, uhum. é um livro muito interessante. Uhum.
0: E aí, para fechar a parte de, tipo, terror no geral, antes de entrar na parte de nacional ou na parte de, vamos, vamos falar, vamos falar baboseira. Na verdade, são duas perguntas em uma e a gente pode dividir depois se, se a, pergunta, a resposta é muito extensa. É, eu queria saber, assim, por, por exemplo, eu sou entusiasta do terror, mas eu não sou entendedor do terror, nem nada do tipo. E eu queria... Tá, eu vou definir duas perguntas já para não, não complicar muito. O que é que você me... me não não, só, não, não é só recomendar falar os nomes das coisas, mas talvez contextualizar, de terror, coisas que não são tão contemporâneas, mas também não são o mainstream, assim, do que todo mundo conhece por terror. O que é que você me fala de tanto de livros de terror, aquelas, aquelas joias, né, mas aquelas joias perdidas, assim, ou coisa até, tipo, que você gosta muito, de... lá no seu no seu blog, lá no Fright Like a Girl, é, eu vi muita, muita resenha de livros, assim, que eu falava, caraca, eu nunca ouvi falar dessa pessoa aqui, mas do jeito que ela fala parece ser, tipo, classicão do terror, mas eu não conheço, sabe? O que é que você fala, assim, o que é que você me traz, assim, de livros e filmes de terror, que talvez não sejam os, os mais conhecidões, assim, mas que, cara, Lê isso aqui porque influenciou muita gente ou porque é muito bom e a gente tá perdendo, não, não conhecendo mais.
1: Ah, eu acho que assim, a primeira coisa que eu citaria seria Shirley Jackson, que foi hum. rainha maravilhosa.
0: Tipo, Shirley Jackson.
1: Ela é mais conhecida agora, mas ainda é hum. pouco. Eu, eu considero que ela ainda é pouco. Eu acho que todo mundo tinha que ler pelo menos alguma coisa da Shirley hum. Jackson. Eu acho ela incrível. Eu acho A Sombração na Casa da Colina impressionante. É... Eu acho que... É, sempre Vemos no Castelo também é lindo. E é uma das coisas assim, que eu mais gosto na minha vida. Sheila Jackson é pra mim. Ela tá no topo ali de pessoas que inspiraram muitas outras. E eu acho que mais gente devia conhecer. Eu vou dar uma viradinha aqui pra olhar na um minha Porque eu preciso... <risos> eu acho que, assim... Umas coisas também que seriam... Que é legal de conhecer. Se você, assim, gosta de terror e quer ter mais contato... Quer conhecer mais... Alguns livros góticos são muito importantes para compreender de onde veio o terror. E aí a gente sai um pouco, por exemplo, de Frankenstein. Por exemplo, vamos citar algum outro. O Castelo de Otranto, ele é bizarríssimo, mas ele é um dos pilares fundamentais do, 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 da ficção gótica. E ele é tem umas coisas muito esquisitas, que hoje a gente olha e assim, fala, o que está que acontecendo aqui, pelo amor de Deus? Eu só tenho seis anos. <risos> mas é, é muito bom e você entende, você pega elementos que foram muito utilizados no terror depois, nessa mesma linha tem um monge, não recomendado para menores de 18 anos, porque tem de tudo ali, uhum. eu juro tem de tudo, tem muita coisa errada, mas o livro foi lançado no final de 1700 sabe, ele foi a gente tem ali no começo desse, né, no começo do século 19 uma, uma coisa que é muito interessante, que é essa ficção de sensações então a galera apelava, tipo, de verdade o monge ele é apelativo pra caramba ele é chocante em muitas formas. Mas uhum. se você gosta de terror, eu acho que é um, um meio de você conhecer de onde vieram algumas apelações, de onde vieram alguns elementos. Uhum. Eu acho que Shakespeare tem algumas coisas muito interessantes de elementos de terror que eu acho Sim. muito bons para compreender.
0: Isso, isso do Shakespeare que você falou entra um pouco na discussão, porque o pessoal fala, Shakespeare é fantasia? Tipo, quando aparece um fantasma em Shakespeare, isso é fantasia ou não é, sabe? Eu acho que também entra um pouco na discussão. Isso é terror ou não é, sabe?
1: É, não é... Assim... Eu, 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 novamente, eu sou exagerada, né? Mim, Shakespeare é um grande terrorzão brabo. <risos> mas, é, como não existia ainda o termo terror na época, né? A gente vai entrar aqui no anacronismo. Mas eu sou, também adoro anacronismo. Uhum. Então, pô, eu é parto pra abraço pra tudo. <risos> mas Shakespeare tem umas coisas muito interessantes, cara. Você vai lendo algumas coisas de, de, de Macbeth, de... de, de Sabe? Você olha assim e fala Ah, o que tá acontecendo aqui? Isso daqui é doido. Então, assim, pilares Eu acho que é, origens é um negócio muito, Eu gosto muito de origens tipo, Eu gosto muito dessas coisas que, tipo Iniciam um, uma tendência uhum. Eu falo muito de tendência Porque eu gosto muito de analisar essas coisas, sabe? Tipo, de, uhum. ah, esse elemento aqui Veio daqui e tal Meu fone tá caindo
0: uhum.
1: Então eu gosto muito disso Então, tipo, eu percebo que para entender um pouco do terror, eu acho bacana, tipo, Shakespeare tem alguns elementos interessantes. Algumas coisas de gótico tem... Muitas, muitos elementos vieram daí, porque eu considero o gótico um primo muito próximo do terror. Então, tem bastante coisa. Mais clássicos?
0: Ai... Não precisa ser clássicos, clássicos. Pode ser algo... Mas, tipo, antes, antes, antes dos anos 2000, assim, que... É porque hoje... Eu quem tá ainda em 2021, quando a gente fala no 2000, parece que foi ontem, mas já faz 21 é, anos. É. Faz 21 anos, 90, faz mais de 30 anos, sabe?
1: É, então, tipo, é, é ruim pensar nisso, é. né? Ah, o
0: século 20, né? Ai, meu Deus.
1: <risos> tá, tá terrível, tá <risos> assustador. Mas é, tipo, eu acho que essas, indo por esses lados aí é legal, tipo, conhecer também livros que inspiraram filmes, eu acho isso muito legal. Tipo, não, não ficar só no filme e um pouco pros livros também, porque sempre tem alguma diferença, não vou falar que é melhor ou pior, mas sempre tem alguma diferença que escapa, e geralmente quando um livro vira filme, eles acabam tendo uma relevância muito grande, por isso eles viraram filme, então tipo, essas coisas são relevantes serem livros, por exemplo, vamos lá, o livro do Exorcista, o livro do Tubarão, o livro de, sabe, são coisas legais serem livros.
0: Uhum. Até a própria volta do parafuso, né? Que... Da nova temporada lá do. Da Sim. mansão Bly.
1: Minha nova obsessão atualmente, que eu terminei essa madrugada, é o Nathaniel Hawthorne, que é o cara que escreveu A Letra Escarlate. E eu sou muito apaixonado por ele desde a época que eu li A Letra Escarlate. Então eu uhum. recomendo também, tá? Porque. Cara, eu li um livro dele chamado A Casa das Sete Torres. E é um negócio absurdo, que, tipo, tá pronto pro Mike Flanagan fazer a terceira temporada de Hill House ali, se ele quiser, <risos> eu entrego pra ele minhas anotações, ele <risos> me passa o meio dele, que tá pronto, tá, tipo, te juro, tá pronto, é o que ele costuma fazer nas séries, então, uhum. tipo... Mas é isso, tipo, eu gosto muito de clássicos Eu gosto muito de de encontrar, assim, esses pontos iniciais Que, ah, isso daqui deu início a uma grande revolução do gênero acho muito legal Então, por isso que, às vezes, eu vou fundo Numa pesquisa muito nada a ver Que eu encontro uns negócios muito... Jéssica, eu nunca ouvi falar disso daqui Tipo, o livro tá esgotadíssimo, sabe? Tipo, eu encontrei uma uma, 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 uma autora mexicana esses tempos Que, tipo, muito, muito boa Tipo, ela era amiga do, do Borges e tal e tá esgotadíssimo também o livro dela. Mas eu gosto de falar porque é uma coisa, uhum. tipo... Vê se atrai interesse também, né? Sim. Tipo, eu terminei de ler também recentemente o As Lembranças do Porvir, da, da Helena Garro, que é considerado o primeiro livro de, de, de realismo mágico. Tipo, foi quatro anos... Foi escrito quatro anos antes de 100 anos de solidão. Também é uma pessoa que é pouquíssimo ouvido falar. Então, tipo... Gosto de encontrar esses... 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 Pilares principais, né? De certos, uhum. de certos subgêneros, de certas uhum. tendências da ficção especulativa. Uhum. Então, assim, eu sempre considero importante a gente conhecer alguns uhum. autores clássicos nesse sentido, sabe? Uhum. Não tô falando pra ficar só nos clássicos, tem muita Sim. coisa contemporânea muito Sim. boa. Tipo.
0: Inclusive, já mudando a pergunta, eu falei dos. A gente falou dos clássicos agora, já mudando agora para os contemporâneos. Fora Jordan Peele, Arias, Stephen King. O que é que você me fala aí de contemporâneo de sei lá dez anos para cá? Assim.
1: Eu tenho acompanhado algumas diretoras muito interessantes, tipo a Chelsea Stardust que ela fez um filme que está entrando agora em 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 streaming para alugar. Eu esqueci como é que chama. Enfim, Sim, em streaming. E, é aqueles que a gente aluga o filme só. Aí, ah, certo? tá. E
0: depois fica uma semana. É, uma semana. Isso. Tá, entendi, entendi.
1: Ela é um filme chamado Satanic Panic. Ela é uma, uma diretora muito boa, é muito divertido o filme dela. É um negócio muito, muito legal. E eu gosto muito dela, acompanho bastante o trabalho dela. Um, a Karen Kusama ela não é tão recente, ela tá um pouco parada, mas eu acho ela uma excelente diretora, até entre as minhas preferidas. Uhum. Hum.
0: Inclusive, quem tiver no chat aí, pode dar suas dicas aí, suas recomendações. Que, enfim, a gente comenta aqui também. Mas um, pode
1: Estou pensando porque nomes me fogem, assim, muito rapidamente. Eu sou péssimo pra citar <risos> as coisas.
0: Eu, eu sou a mesma coisa. Eu sou, tipo, eu tô num, sei lá, numa conversa, alguma coisa assim, e aí eu... Ah, é, não lembro. Desligou a câmera, fechou, acabou a internet. Caraca, aqueles 80 nomes, acabei de lembrar.
1: <risos> Provavelmente eu vou estar tá deitada hoje para dormir vou estar tá pensando, tipo, em 59 <risos> possíveis... né, conversa, mas enfim O Mike Flanagan é um cara que eu gosto muito no terror Ele fez coisas (coughs) incríveis Que eu acho que é sempre bom a gente estar de olho nele Ah, Eu tô tentando puxar pela memória das coisas que eu assisti Recentemente Vamos olhar aqui Vou aproveitar para abrir minha listinha Bria Grant é uma pessoa incrível também Ela é diretora e atriz Ela fez um filme chamado 20 Hour Shift que é muito bom. Ela também é muito boa. Um... É, eu vou ficar aqui olhando e tentando pensar em coisas, mas é, é. complicado, né? Uhum. tá, eu sou muito ruim de, de uhum. lembrar de nomes.
0: Aqui no chat o Tom mencionou The Void. Falou: The Void é uma indicação. Kleber falou sobre nós, né? Falando do, do Jordan Peele. Ele falou: podem comentar sobre o filme Nós? Agora eu vou, eu vou fazer a, o papel do, do entendedor de, de terror, sabendo, sendo que eu não entendo. Lim, por favor, você pode comentar sobre nós. Ah, muito obrigado, Jéssica. Pelo... <risos> eu gosto muito de nós. Eu prefiro astronomicamente mais o Corra ou Get Out. Eu acho que o Get Out, assim, é um filme, assim, na minha opinião, de, de que não entende nada e PN de, de terror, enfim. Mas eu. eu para mim o Corra é muito superior ao Nós, mesmo com o final, o final do cinema, ainda acho que é um filme muito superior a Nós. Eu não comprei tanto o final do Nós, mas eu gosto muito. Lupita tá, assim, sensacional. Todos os atores do filme estão sensacionais. A tensão do filme é muito boa. Mas, enfim, eu prefiro o Get Out, mas o Nós é um filmaço também.
1: Essa é a opinião de Lee,
0: gente. Essa... Muito obrigado. Ah. Como, como especialista <risos> residente aqui de terror. <risos> é, mas e aí e aí eu já indo para outra parte né, da conversa, falamos aqui um pouco de clássicos e, de, de novo, aqui não, é, não é a ideia aqui conceitualizar terror. Inclusive, tem outros episódios do Curta Ficção aqui que vocês podem ouvir, que a gente fala, a gente conceitualiza terror, a gente fala sobre terror, a gente fala sobre outras sobre personagens, sobre outras coisas, sobre tendências. E... Voltando um pouco agora para a parte do nacional, eu acho que assim a literatura de gênero no nacional tem crescido bastante nos últimos sei lá, cinco anos, talvez. Editoras têm acreditado um pouco mais na no terror nacional. E que achasse, o que que você acha? O que que você acha desse cenário atualmente assim de do terror nacional, contos, livros? É, vamos, vamos começar na literatura depois a gente vai para o cinema, ou série, o que que seja. Vamos começar na literatura, o que é que você tem, você deve ter, eu, eu conheço mais um pouco de literatura no geral, mas quando, quando vem pro terror, você deve conhecer bem mais do que eu, o que é que você tem visto de interessante no terror nacional, assim, o que, é, que qual é a sua percepção?
1: Eu gosto muito do que eu tenho visto, tem, assim, eu acho que a gente tem um problema no terror no geral, não, isso não é só nacional, isso é, tipo, em muitos lugares, que as pessoas tentam emular autores sim, antigos, sim. e isso é um pouco de problema, Uhum. Eu digo que é um problema, não porque, inclusive, nessa né, semana a gente teve aí esse problema aí no Twitter, né, tipo, aquela discussão chata lá, né, tal. Mas eu concordo que é muito complicado a gente tentar emular esses autores, a gente tem que começar a escrever um pouco mais... A partir do nosso conhecimento, sabe? É muito difícil Sim. você tentar ser o novo Stephen King, ser o novo Lovecraft. Ninguém quer ser o novo Lovecraft, pelo amor de Deus, gente. Uhum. Põe a mão na consciência, <risos> sabe? Tipo...
0: Se você não quer ser o novo Lovecraft, você deve estar preso. Mais ou menos, tipo assim.
1: <risos> se você quer ser o novo Lovecraft, não seja, sabe? É, exato. Tipo, se você quer ser outra pessoa, escolha outra pessoa. Mas não, o Lovecraft, por favor.
0: Uhum.
1: Mas, enfim... Eu acho que a gente tem esse problema ainda e não é uma coisa nacional. Você percebe que não é uma coisa nacional. Eu vejo muita uhum. gente apontando, falando ah, mas o nacional, as pessoas querem ser o Stephen King. Não é isso. Tipo, é um negócio geral mesmo. Uhum. Parece que as pessoas perceberam que o Stephen King fez muito sucesso nos últimos anos a redescoberta uhum. kingiana. Uhum. E aí todo mundo quer ah, eu vou escrever que o Stephen King. Não é assim que funciona, uh. infelizmente, sabe? Tipo...
0: Na, na fantasia, fantasia épica barra medieval, barra whatever... Tem muito disso do. Eu faço letra crítica, né, para originais, e eu vejo muito até hoje. É, eu peço, eu peço uma, um, um pitzinho da pessoa que manda o livro. ah manda uma explicação do que é que você pretende com esse, com esse texto. E o pessoal fala muito da, do, do George Martin, do Crônica Gelo e Fogo, né, o Game of Thrones. E, e quer emular um Game of Thrones, sendo que Game of Thrones foi escrito nos anos 90. De novo, nos anos 90 foi 30 anos atrás, sabe? E só que tipo, você não é o George Martin. O George Martin, quando escreveu o Cônica de Gelo e Fogo, ele já tinha 30 anos de carreira, sabe? Imagina Nem que... o George Martin é, é mais o George Martin. Exatamente! Nem o George Martin mais de hoje, não é o George Martin de, 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 quando escreveu o primeiro livro com é Gelo Fogo. Então imagina que o terror ainda mais também vale a esse, esse tipo de, de situação, assim, sabe? Você quer ser o Lovecraft? Pior ainda, assim, sabe? <risos> o Lovecraft, hoje em dia, estaria preso, sabe? Sei lá, ou estaria ou, ou no, no gabinete do ódio, sei lá. É que é que ele <risos> Seria apoiador, é, né? É, é, apoiador, tipo, tratamento precoce, cloroquina, não sei, qualquer coisa dessa aí. Você acabei. não quer ser essa pessoa.
1: É, É, então, a gente tem esse problema e é uma coisa geral, sabe? Não é uma coisa, tipo, só do Brasil. Eu vejo muito isso, tipo, em algumas coletâneas que saem lá fora também. Então, é uma coisa complicada no geral mesmo. Então, só que assim, quando a gente lê alguma coisa, a gente gosta de ver um negócio original. Tipo, não vou falar que você tem que inventar a roda, mas só de você dar a sua visão para um tema que já pode estar escutado Já é muito bacana, sabe? Uhum. Conte com o seu bom senso Se você Sim. não tem nenhum bom senso Então contrate alguém para te dar uhum. bom senso Sabe? Então contrate alguém que possa colocar um pouco de bom senso Sim. Na sua
0: cabeça Sim.
1: Mas é, é isso, eu, assim A coisa principal que No geral eu gosto muito do que tem sido feito sabe tipo, Eu sempre cito a Jana Quando eu vou falar de, de terror nacional Porque o Lobo de Rua eu acho Incrível, eu acho excelente eu gosto muito do Serpentário do Felipe Castilho, eu sou uma grande fã do Felipe Castilho. Eu não Ciro. vou dizer que é terror, terror, terror. Tipo, o pessoal vai olhar pra mim e vai falar, ah, não, mas é terror. Tipo, pra mim é. Se o, se o Felipe Castilho chegar aqui e falar, ai, ah, não gosto, que fala que é terror. eu vou falar, desculpa, Felipe, mas pra mim é É, dá, dá licença. Desculpa. Mas, enfim, gosto muito também. Tem, tipo, coisas... Eu tô descobrindo agora também. Eu sou uma pessoa muito atrasada. Porém, bruxa, terror é
0: terror. Não é terror. Porém, bruxa, eu é. Não sei.
1: Não é, mas tem uns elementos é. ali que dá pra você, né, disfarçar, né? Vai, a cena final, a cena quase final ali. Sim, tem sim, os momentos. Sim, ali,
0: ali tem, tem um negócio.
1: Mas é isso, sabe? Eu acho que uhum. a gente não precisa gostar de um negócio que é só terror do começo. Exato. Assim. Quando tem elementos, a gente pode falar esse daqui tem elementos de terror, isso daqui é bacana. Então, assim, porém, bruxa, eu gosto muito, gosto muito do trabalho da Carol. Ela tem um outro conto sobre uma feiticeira. É um, é um conto que eu esqueci o nome agora também. Eu vou esquecer o que tá na no Dark nome, Side,
0: o que tá no. no, no Aquele eu gosto muito
1: também, mas não, é um que tá, que foi, saiu pela Draco, só, hum. só online. Que eu li eu há li, um muito li. tempo atrás. Sim. A feiticeira de Veneza, uhum. eu acho. Gostei muito também quando li. Eu não li. Esse. Eu, tu, vou, tu vou olhar de novo aqui no instante, uhum. porque eu não sou boa de novo, né? Eu, eu tenho é. que começar a deixar os livros mais próximos. Uhum. Um negócio que eu gosto muito... Ah, vou citar também a Larissa Prado, que é uma amiga minha, e eu gosto muito do que ela escreve. Uhum. É, é um terror, assim... É bem pro lado do terror, tipo, é bem aterrorizante. Então, tipo, ela usa elementos clássicos, mas ela transforma em outras coisas. Uhum. Um... E eu gosto muito do trabalho do Jim. O Jim é um excelente... Uhum. É um excelente trabalho se você quer, tipo, pegar uma criança e iniciar ela no terror, sabe? Tipo... Porque tem elementos importantes ali que, tipo, podem ser explorados depois. E, tipo, não só no terror. Tô falando no terror uhum. porque, né, a é minha área. Exato. E, às vezes, me perguntam alguns pais, tipo, já chegou uhum. algumas mães, me perguntam, ah, como que eu posso? papapá uhum. Eu recomendo o trabalho do Jim, tipo, muito, assim, de olhos fechados. É um negócio sensacional. Sim. O não, Monstro, é... Pra mim, é... O Jean é o Jean. Sim, então, uhum. assim...
0: Você falou agora de introduzir a pessoa no terror. Eu... Em, em 30 segundos aqui, minha mente deu uma reviravolta e eu vou falar uma coisa que é completamente nada a ver, mas eu acho que caso um pouco que você falou do tipo tudo é terror, porque eu lembro quando eu era, sei lá, molecão assim sei lá, tinha 9, 10, 11 anos de idade eu não gostava de, de terror Tinha quando tinha um, quando o livro era, sei lá tinha uns livros da, até da coleção Vagalume que tinha uma capa um pouco mais que parecia que ia pro lado do terror tinha um que era um tal dos Spharion eu não lembro, não lembro se era um alienígena ou coisa assim vou até procurar aqui e aí eu tinha medo da capa, tipo esfário. A capa é um homem com um capacete com a lanterna. Assim, eu não sei se era um e um, tipo num, em cima de uma de uma ilha. Eu não sei se era um não faço, até hoje. Eu nunca li esse livro. Não sei se é um alienígena, <risos> se é um explorador. Vou até olhar aqui a, a qual é a sinopse, é, não tá a sinopse aqui, não, não tá abrindo o site. Mas, enfim, eu tinha medo, assim, de livros que eram um pouco mais fora do, do, do mundano. E sabe o que me introduziu no terror? É uma coisa que nada nada a ver com terror. Sabe o que me introduziu no terror? Hum. Agatha Christie. Porque tinha mistério, tinha assassinatos, tinha, sei lá, coisas que você ficava, tipo, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Depois que eu li uns, uns 227 livros de Agatha Christie, ela deve ter mais ou menos isso, mas depois que eu li tipo, umas dezenas de livros de Agatha Christie... Quando eu peguei um livro de terror, pra mim já era algo familiar, assim. Porque tinha mistério, tinha assassinato, tinha pessoas que estavam, tipo, se degladiando. E eu achava aquilo normal, porque eu tinha lido Agatha Christie, que não é terror, mas que aquilo me introduziu ao terror. Não sei se faz sentido isso que eu tô falando, sabe?
1: Eu mesma não gostava de terror, tipo, eu fui começar a gostar de terror, tipo, muito mais velha. Então, tipo, Agatha Christie foi importante nesse processo pra mim também. Uhum. Não só a mas essas coisas de mistério, sabe? Eu sempre gostei muito uhum. dessa coisa de detetive, papapá. Uhum. Eu comecei a fazer a história por causa de múmia, sabe? Então, tipo, assim, eu, assim, é... Isso só prova que eu não tenho muita noção de muita coisa. Mas também mo- mostra que dá pra gente uhum. gostar das coisas a partir, sabe? Então... Uhum. São essas coisinhas que vão fazendo Sim. a gente pensar e abrir a nossa cabeça, uhum. sabe? Tipo...
0: Sim. Eu achei aqui o então... Spharion, a... a sinopse dele... Crimes misteriosos relacionados a fenômenos paranormais desafiam a imaginação do leitor numa sequência de enigmas. Olha lá, é terror. Pra mim é terror já.
1: É Crime, assim, fenômenos sobrenatural, paranormais. Paranormal, né? assim. É, eu, já, eu já colocaria aí na, na, na caixa uhum. do terror. já. Uhum. já. Não, mas como eu disse, né, eu não posso ser de base pra
0: nada. Não, agora eu vou, vou, eu, tipo, vou falar a coisa do terror. Se alguém falar, mas não é terror. Eu falo, não. A Jéssica concorda comigo.
1: <risos> pode Bom. falar. Eu dou o meu aval. Pode Beleza. falar. Assim assin- 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 tipo... assina aqui na tela rapidão,
0: só pra eu, <risos> eu printar aqui. <risos> se,
1: quiser, se quiser vender tipo livro, para pra gente que gosta de terror, ele fala, é terror, sim, é Jéssica falou que disse, uhum. eu tô, tô dando meu aval, pode, pode, Beleza. pode usar.
0: <coughs> Tem uma outra pessoa que eu gosto muito de terror, que virou amigo meu até tipo, de uns tempos pra cá. Se você conhece, você conhece o Márcio Benjamin? Ele é português. Eu gosto muito do... do eu, eu, inclusive, eu li o livro dele, que é o... Maldito Sertão... Maldito... aí, calma. Márcio Benjamin, Maldito... Meu Deus, não vou eu passar vergonha. É,
1: ele tem três, né? Eu acho que é, um, é Maldito Sertão mesmo.
0: Assim. É, mal, é Maldito Sertão, Maldito Sertão. E eu gosto que é. tem muito... Eu vou falar que regionalismo, o pessoal achando que ah, regionalismo é quando é do Nordeste, mas... Qual, livro com, com, com gírias paulistas também é regionalismo, tá, gente? São Paulo também é uma região. Mas ele, ele usa muito a favor dele a questão do regionalismo, não só no diálogo, mas na, o narrador, ele, ele fala como se estivesse contando um caos, uma história. E, e eu li isso, eu falei, eu, tipo, meio, tipo, meio explodiu minha cabeça, eu falei, caraca, eu posso, eu posso dar voz para o narrador Sempre precisar ser muito neutro, assim, sabe? Não precisa ser neutro. em terceira, Mesmo em terceira pessoa, narrador onisciente, por exemplo, eu posso dar uma voz pro narrador e isso e falar, caraca, isso faz muito sentido, sabe? E é terrosão dele, assim, sabe? Eu gosto muito. Tem algum outro, assim, alguém nacional que você fala, pô, essa, essa pessoa aqui é... tem uma narrativa muito boa?
1: Eu gosto muito mais do Márcio Benjamin, eu acho que ele também estaria no, nesse daí, nesse... nesse, uhum. nesse, né? nesse, nesse grupo... Eu citaria de novo a Larissa, porque eu realmente gosto muito. Eu, tipo, trabalhei com ela algumas vezes, eu revisei alguns livros dela também. Essas antologias que eu comentei, dos quatro minutos pra meia-noite. É é quatro minutos pra meia-noite, lembrei, eu acho que é isso mesmo.
0: É, vou vou descobrir agora.
1: E também tem uma outra que são mais mais autores: que tem a Jana, que tem a Karen. Eu gosto muito das coisas que a Karen escreve também.
0: Tem aquele Cantigas, alguma coisa?
1: Sim, eu gosto muito desse livro também. Eu gosto muito de contos. Eu gosto muito Sim. de contos. Então, quando eu cito mais contos, é por causa que é uma coisa que eu leio muito mesmo. Tipo, contos, principalmente nacionais, que eu acabo uhum. lendo muito. Porque, às vezes, eu quero ler alguma coisa brasileira. A gente tem isso, às vezes, né? Eu tenho um pouco dessas coisas. Eu falo, não, eu não quero ler nada gringo. Eu quero ler um negócio brasileiro. Uhum. E aí, eu vou e... Às vezes eu entro na Amazon, vou olhar no, no Kindle, ou às vezes eu entro no Twitter para dar uma olhada no que tá sendo lançado e tal. Então, assim, eu, eu descobri a maioria das antologias ou porque eu acompanho o pessoal no Twitter ou porque apareceu no, no, no Kindle lá. Então, são, eu, eu assim, se fosse para eu dar assim, uma dica de onde encontrar esses, esses livros de terror, o Kindle é um ótimo lugar para isso e os contos são uma ótima forma de você conhecer a narrativa do autor. Sim. Gosto muito da Clara também. A Clara madrigana, eu gosto do trabalho dela. Uhum. E eu comecei a ler a Clara, eu acho que foi com as Boas Damas, e aí eu fui lendo outras coisas dela também. Uhum. Gosto muito, foi, também foi com conto que eu descobri o trabalho dela. A Carol. O Tom,
0: dizer, é, um... o Tom acabou de colocar aqui, diz que gosta mais de conto do que de romance de terror. Eu acho, acho que terror, para contos, tem uma tem uma, uma coisa bacana, assim, de, do fato de ser uma o pessoal compara muito que o, o enquanto um romance é um tiroteio, um o conto é um disparo, né? Então você dispara uma 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 coisa assim que tipo, você se você deixar no ar, você fica aquela aquele, né, aquela sensação de terror. Eu acho, eu acho que talvez tenha um pouco disso assim.
1: Sim, faz faz sentido, porque você tem que ter um domínio, primeiro você tem que ter um domínio muito grande para você conseguir construir uma narrativa e dar um susto
0: uhum. e um
1: conto, né? Assim, tipo, que seja um negócio coeso. Então eu acho Sim. que e é muito bom ler um bom conto de terror, sabe? Eu gosto muito. É, é muito gostoso essa sensação de tipo... Ah, vou pegar aquilo, é isso daqui, uhum. desconfiançado. Aí você pega. Putz, que conto absurdo esse. Uhum. Então, é um, é, um, é um negócio que eu gosto muito. Eu gosto muito dos dois. Eu gosto muito de livros de terror e de contos também. Uhum. Mas eu costumo ler muitos contos. Então... Uhum. Até às vezes porque é mais rápido. Tipo, às sim, vezes sim. eu só quero sentar e ler alguma coisa fechada, sabe?
0: Uhum.
1: E, né, correria do dia a dia, a gente acaba às
0: vezes, também preferindo uma coisa mais fechada. Sim, faz sentido. Mas aí já vamos vamos desembestar um pouco, como a gente falou aqui de terror, de clássico, de contemporâneo, de forma nacional. O que que você tem lido, recentemente, fora fora do terror? O que que você quer que tem tem te te trazido para outros gêneros, talvez? O que que você tem lido, ou assistido também, não sei, enfim
1: eu tenho lido pouca coisa fora do terror, eu tenho lido pouco no geral porque uhum. eu tô, tô com menos tempo uhum. mas, por exemplo, eu tenho lido muita coisa da América Latina, eu li a Helena Garra, que eu comentei né, das uhum. depressas do Porvir, foi muito bom essa outra autora que chama, o livro dela chama A Última Névoa Maria Maria alguma coisa, não vou me lembrar agora também 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 está meio esgotado. Tem sido muito interessante. Eu tenho também procurado umas coisas mais de, da parte asiática. Porque tem uma coisa muito interessante na literatura asiática, que não é exatamente terror, mas eles conseguem fazer uma narrativa muito estranha. Tem um livro chamado Misosup, do Rio Murakami, que ele não é um filme de Rio terror. Murakami, eu adoro. Eu acho que é o Rio Murakami mesmo.
0: Deixa eu ver. É... Qual o nome do... Ah, miso Sup, sim, sim, super exatamente Sim,
1: é ele E uhum. é muito bom, cara Tipo, não é terror, mas tem uhum. uma coisa ali Esquisita E assim, eu acho que essa, esse, esse tipo de narrativa esquisita Eu sempre atraio ela ao terror, eu não consigo Tá dentro da ficção especulativa e tem elementos de terror uhum. Eu vou atrear pro terror Então assim, aqui na América Latina A gente tem a Mariana Hicks, né, que faz esse tipo de sim, coisa Sim, Mariana a gente Hicks
0: tem... é Gente, leia o Mariana assim. Hicks, pelo amor de Deus
1: por favor, leiam tudo dela. Até só não, não leiam aqui... agora, porque
0: a gente tá na live, mas acabou a live, é. vocês, vão, vocês vão comprar, o, baixar o Mariana Henriques. Mas se quiser também ler agora,
1: durante a live, se conseguir é. prestar atenção nas duas coisas, não tem tá problema. Tá ótimo
0: também, aceitamos. Leiam
1: leia Mariana Hicks. Uhum. Então, assim, essas, essas coisas que são essas narrativas mais estranhas, uhum. eu acabo sempre associando ao terror. Então, tipo. E você ah, falou Jéssica, da... mas não é terror. É. Mas Eita. é, sabe? E você <risos> falou do
0: Rio Murakami, eu lembrei ele na hora, me deu um estranhamento muito grande, porque eu li um livro, eu até abri o, a Wikipédia aqui, porque você falou Rio Murakami, eu falei, cara, Rio Murakami, gosto. Mas eu parei e falei, é terror? O que foi que eu li dele? Eu comecei a lembrar, eu li um livro dele, que é um livro de 1994, que chama Popular Hits of the Showa Era. The Showa era é, Hits populares da era Showa. Que, na sua concepção, é terror. <risos> mas... <risos> Mas assim, é uma distopia juvenil com uma mistura de battle royale, tipo, são jovens gangues que não são tão gangsters assim, com uma distopia, enfim, é, um, é uma, é, um, é, u... é violento, mas não é aqueles ultra violentos, assim, é uma coisa que é muito doida, e como você falou, tipo, é, é algo que, assim, não consegue classificar ocidentalmente. Mas na hora que você falou, eu falei, pô, que o Kulakami, eu gosto dele. Mas, peraí, ele é escritor de terror? Eu olhei aqui eu falei, não, o que eu li dele não é classicamente terror. Mas se parar a pensar, na classificação Jéssica Rinaldo, que eu já agora já vou, já vou adotar a classificação Jéssica Rinaldo, é terror, é sabe?
1: Enfim. Assim, na minha cabeça tem uma lógica para essa classificação. Porque eu penso o seguinte, o que esse livro me faz sentir? Eu sinto algum tipo de, de, de nojo, eu sinto algum tipo de repulsa, eu sinto algum tipo de ansiedade em relação a ele, eu sinto... Eu sinto, não é só medo, sabe? Eu sinto alguma dessas coisas, tipo, eu sinto essa ansiedade, essa... essa, Porque para mim, assim, pelo meu entendimento do terror e pelo de algumas outras pessoas também, assim, não vou também me colocar aqui como alecrim dourado, né? Uhum. Porque daqui daqui a pouco estão me chamando de, <risos> de alecrim dourado, eu não vou gostar. Mas no meu entendimento, o terror, ele é além do medo, sabe? Ele é primordialmente o medo, mas ele vai muito além disso. Então, tipo, quando eu li Miso Supi, Eu li tudo achando muito estranho. Então, esse estranhamento me remeteu ao terror. Eu não digo que Mizossup é um livro de terror. Mas eu digo que existe um elemento de estranhamento ali que talvez uma pessoa que goste desse terror estranho possa gostar de Mizossup, sabe? Então, assim... Geralmente, quando eu coloco numa lista, assim, ah, o que você recomenda? Eu falo, olha, talvez isso daqui... Até porque é muito difícil. Eu tenho esse problema de recomendar coisas exatamente por isso, sabe? Uhum. Porque eu gosto de saber do que a pessoa gosta para poder falar para ela o que, que talvez ela possa gostar Porque Sim. tem muita coisa, por exemplo O terror, ele é muito grande E na minha cabeça ele é ainda maior, sabe? Tipo, ele, ele já tem muito subgênero Então, tipo, na minha cabeça caótica Ele ainda vai além Então, assim, é muito complicado isso Tipo, eu uhum. acho que um leitor de Mariana Henrique Talvez gostaria de uma leitura uhum. Parecida com Algumas coisas que o vou marcar, faz. Na minha cabeça uhum. isso faz sentido, uhum. sabe? Então, sim. assim, às vezes as pessoas me xingam por causa disso. Sim. <risos> não sou uma pessoa muito querida porque eu coloco tudo dentro do terror. Talvez, mas
0: aí... <risos> Jéssica, eu vou te defender até o fim dos tempos. Eu, eu vou começar obrigado, a, a chamar, tipo, obrigado. tudo de terror. E quem falar mal, eu vou bater. Não na pandemia, ah, porque não dá. Mas vamos, vamos tentar.
1: Eu fico muito agradecida, porque às vezes as pessoas não conseguem uhum. entender. Mas eu tenho um raciocínio por uhum. trás dessa
0: maluquice, Sim. entendeu? Tipo... Eu, eu acho que eu, o que me abriu a mente para isso foi esse comentário que eu vi. Eu não lembro, faz muito tempo que eu vi que alguém falou: Shakespeare é fantasia? Tem fantasma. E eu falei: Mas peraí. <risos> e aí a gente começou a falar: Mas peraí, então, Machado de Assis é fantasia? Tem defunto falando. Peraí.
1: Cara, mas uma Machado é, de Assis, é é tem é, os teores sombrados, tipo, velho, Aí, aí,
0: tem... aí gente, é isso Gente, é sobre isso, é sobre isso.
1: Mas é porque as pessoas não acham que, tipo, escritores possam flertar com outros gêneros. E principalmente no Brasil, na mudança ali do uhum. século, no final do XIX, tem muita gente flertando com muita coisa que tá vindo de fora uhum. e que deve tá acontecendo por dentro. Então, Sim. tipo, esses dias pra trás eu conheci o Coelho Neto. Porque agora eu tô, assim, conhecendo uhum. pessoas que <risos> morreram há muito tempo. É uma sessão espírita louca. Mas, enfim, eu conheci o Coelho Neto e ele tem um livro chamado Esfinge que se tornou uma maior paixão na minha vida, que o pessoal fala que é o Frankenstein brasileiro. É impressionante, cara. Tipo, é é difícil colocar ele dentro do terror, mas é lógico que eu coloco ele dentro do terror. Pra mim é terror, velho. Tipo, sabe? Então, assim, é é muito complicado porque a gente fica muito preso em regras estabelecidas, principalmente por gente, por exemplo, norte-americana e inglesa, que não cabe ao que a gente produz, que não cabe mais ao que a gente lê, que não cabe mais nem ao que uhum. eles produzem lá fora. Sim. Então, como que a gente vai, tipo, classificar certas coisas que estão saindo agora, por exemplo, na América Latina, com coisas, tipo, não estou falando, lá, ah, a Mariana Henriquez é só terror, mas ela abarca tanta coisa, ela flerta com tanta coisa, uhum. Eu acho que a gente precisa muito abrir a cabeça e parar de pensar que, tipo, o terror, a fantasia e a ficção científica, Seja um único grupo, sabe? Eles são, eles são muito voláteis. Eu acho que principalmente agora. A gente tem uhum. uma produção muito constante agora. E principalmente por causa da internet, a gente consegue conhecer muito mais coisas.
0: Uhum. Sim. Então
1: eu acho que a gente precisa urgentemente parar de pensar tipo em categorias que foram pré-estabelecidas há tipo 50 anos atrás por gente de fora que não conhece o que está sendo produzido aqui. Você chega para um cara que escreveu tipo, sei lá... Tem um livro muito clássico no terror que chama Filosofia do Horror e Paradoxo do Coração, que é de um escritor chamado Noel Carroll. Ele é considerado assim o grande cara que deu um start assim para a filosofia do gênero, para o conhecimento do gênero. Só que se você fosse ver, talvez o cara não conhece tanto assim outras coisas que estão sendo feitas fora uhum. da, da Inglaterra, dos Estados Unidos a gente tem uma, uma produção muito abrangente, é muito difícil classificar sim. então se me perguntarem, eu vou falar cara, é tem assim, muito, é vai lá, mete bronca tipo, o uhum. que, que
0: é isso?
1: ao menor sinal de estranheza, eu tô colocando na caixinha do terror uhum. então eu,
0: eu, 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 ainda vou, eu ainda vou criar o Jessica Bot no Twitter que ele pega um <risos> livro aleatório do, da Amazon ou do, do Goodreads não sei o que, é terror? aí tipo o Bot respondendo, sim, é terror eu ainda vou fazer isso e, 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 e dando alguma o alguma... porque é terror Mas o Tom tá falando aqui no... O Tom tá fazendo o caso do Machado aqui no, no chat né A causa secreta é muito machadão no terror Pra quem não sabe Machado era tradutor do Ed Allan Poe, E foi sim muito influenciado por ele O uma... Tom falando, tinha uma professora que fazia doutorado Sobre a obra do Machado e, mo... e mostrou numa aula Pra gente alguns paralelos entre Machado e o Poe E sabe qual é o apelido do Machado? Bruxo do Cosme Velho É óbvio que ele é terror Obrigado Tom, era isso que a gente precisava ouvir É isso
1: o Machado ele tem umas coisas bastante de terror, e é muito legal porque muita uhum. gente dessa época teve, sabe? Tipo,
0: uhum.
1: e a gente esquece às vezes disso, e a gente acaba ficando preso num, numa coisa que não é um modelo que a gente seguiu uhum. e que não deve seguir agora, sabe? Tipo, uhum. a Julia Lopes de Almeida, ao mesmo tempo que ela fez a falência, ela escreveu contos maravilhosos de terror, que era terror, uhum. e tipo, que era, era de terror. Então eu acho que a gente tem que abrir a cabeça aí e falar, uhum. não é terror sim. Uhum. Inclusive, estou ansioso pelo bot, eu concordo com ele, eu dou o é meu sim. aval também. É, é terror? É sim. É, é sim,
0: é terror. Ele pega todos os tweets que tem alguma coisa, não sei o que é terror, e responde com. É, é terror, sim. Vou, vou, vou implementar isso. <risos> aí. Jessica Bolt. <Bode>. <risos> inclusive, já vou, já vou. Vamos para a parte final aqui. Já vou cravar também. Quem falou que os meus contos, o Quatro Cabo da Peste é um segredo, é terror. É terror, então já estou dizendo, é terror. Porque, pela, pela lógica Jéssica, é terror sim. Pode, pode. Terror, suspense, thriller, policial, é tudo. É fantasia também. Homem vazio é terror, é terror também. Tem, tem realidades paralelas, tem, tem, tem mistério. É terror, não quero saber, é terror. Mas, não tô, não, tô adorando. Inclusive, isso me abre, tipo, a cabeça. Sabe aquele, aquele meme do, do cérebro galáctico, <risos> assim? Porque tudo é terror, tudo é fantasia, tudo é ficção científica E não, não no, no tipo de, de, de querer... De querer, sabe, esculachar as categorias assim. É no sentido do tirar essa, essa, essa pureza do tipo, não, tal coisa é tal coisa, tal coisa é tal coisa, isso aqui é alta literatura, isso, isso aqui é, é gênero, isso aí é, é horrível. Eu lembro quando o Bob Dylan ele ganhou o prêmio Nobel, que o pessoal falou: ah, mas Bob Dylan é literatura, Eu falei, cara, você já, você já leu alguma coisa mais. mais que toque mais o coração do que as letras de Bob Dylan, aquilo, pra mim, é é poesia pura, sabe? Enfim, eu acho que a gente tem que... É claro que as categorias têm um propósito, blá, 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 a gente sabe que... É,
1: não, eu eu não falo isso falando mal das categorias. Inclusive, eu uso muito categorias pra tudo que eu vou fazer. Tipo, eu acho importantíssimo. Só que eu acho que no dia a dia, quando a gente tá tendo, por exemplo, um papo informal com uma pessoa, ou que a gente vai recomendar alguma coisa pra que ficar tanto tempo Sim. preso, sabe? Porque não, não abraçar aí o um negócio e falar, não? Uhum. Eu acho que fixo, o termo de ficção especulativa, eu acho que funciona muito bem para isso, sabe? Esse grande guarda-chuva que Sim. a gente coloca uhum. tudo lá dentro. É, isso aí. Mas é, eu acho que as pessoas precisam ser um pouquinho mais leves também nesse, nesse uhum. negócio, sabe? Nessa coisa de, de, uhum. de, de abrir o coração mesmo. É. E olha, pode não ser terror, mas flerta. Sim. E isso já é o suficiente pra mim, uhum. sabe?
0: Flertado tá é tão flertezinho... escasso na pandemia. Na pandemia é tão escasso o flerte, né? Então...
1: então, exatamente, sabe? Eu <risos> flerto com... qualquer coisa que esteja flertando com o Eu tô... Isso aí a, a... Te abraço. <risos> é isso. Uhum. Então, é isso, né? Eu acho que se, se, tem essas, se tem esses elementos, pra mim já tá sendo o suficiente, sabe? Yeah. é uma narrativa que provavelmente eu vou gostar.
0: Yeah. E aí, antes de a gente partir agora pra de fato, a parte final aí do Jabá e tudo mais, vou terminar com uma frase aqui do Tom, que é, o homem vazio é terror porque se passa em São Paulo. Morar em São Paulo é o terror. Mas, enfim. E aí, gente, quem mais estiver no chat aí, pode dar o seu comentário final aí, fala o que você achou da, da, da entrevista. Próxima semana não teremos, eu vou dar uma pausinha aí porque eu também sou, sou ser humano, eu sei que não, não sei se, se, se ficou claro para todo mundo, mas é, eu preciso de uma pausinha também, a gente está quatro semanas aí fazendo toda sexta-feira, mas próxima semana não vai ter, mas depois a gente continua, e Jéssica, fala aí um pouco do, faz o já passei cinco minutos aí do microfone aberto para você. O que é que vem Meu por Deus. aí, o que é que você quer falar, o que você eu quiser. Eu não tenho
1: o que falar, por assim que você me eu nem já tava com tudo,
0: não. Valendo, não, brincando. Mas aí, que é que... tipo, que é que... seus trabalhos, seus blogs, seu podcast, como é, como é que tá o status do it Hour, enfim, fala aí que você, você... O bem status entendeu. do Itin' Hour,
1: atualmente a gente tá terminando nossa terceira temporada, o It Hour agora, era um podcast, agora a gente tá ali no, no YouTube, né, a gente tá fazendo... Uhum. Semanalmente a gente... Recomenda. Eu não vou falar que a gente é crítico, porque a gente não é crítico, não. A gente não gosta dessa coisa de crítica. A gente uhum. só recomenda mesmo. Pessoal, se ela quiser, vai lá, uhum. assiste, é top. Mas uhum. enfim, o It's é o é nosso canal de podcast, nosso canal do YouTube. Eu é a Michelle Henrique. A gente fala principalmente sobre filmes dirigidos por mulheres. A gente começou com o terror, uhum. mas aí eu tô no meio do rolê, né? E ainda é impossível, né? Tem é, filme eu... de mistério, é filme policial, tem de tudo. Porque a gente gosta de... A gente fala que é terror e afins. Uhum. Então, qualquer clique que tiver relacionado... Até a Ficção Científica a gente gravou um esses dias. Então, é isso. É o nosso, nosso canal do YouTube. A gente gosta muito dele. Já está no finalzinho da terceira temporada. Segundo semestre tem mais. A gente vai fazer um clube do livro, inclusive, agora. A gente vai... Assim, a gente faz a cada meio dia. A cada final de temporada, a gente escolhe um livro... O último foi A Hora das Bruxas, da Anne Rice. Eu tô traumatizada até hoje, eu não sei se eu vou conseguir ler Anne Rice qualquer dia de novo. Foi aterrorizante. E agora a gente vai falar de Confissões, da Kanaminato, Que não é terror, mas tem mistério, tem crime, tem tragédia, drama, tristeza, estranhezas. Tem de tudo, é o tipo de coisa que eu gosto. Uh, a gente tá indo muito bem, a gente, né? É, uma, é um projeto que a gente gosta de fazer, a gente gosta muito do The Hour e a gente acha ele maravilhoso. Eu continuo com o meu blog, o Fright Like a Girl, que eu tento sempre postar resenhas dos livros que eu leio, mas é uma resenha também que eu faço de coração, então sempre tipo, eu comento alguma coisa que me puxa o livro, alguma coisa que eu senti. Algum outro livro que me lembra Enfim, minhas resenhas são são Sempre essa bagunça De (risos) de coisa Aí tem trecho do livro também Mas eu sempre aviso quando eu dou spoiler Então eu acho importante, né As pessoas às vezes não quer Então spoiler eu não dou Às vezes eu dou, mas eu escrevo lá Tem spoiler a partir daqui Hum, Eu tô basicamente nesses projetos agora Então Continuo do Twitter meu Twitter continua né, movimentado, como sempre, porque a vida é essa. Eu tô também uhum. xingando o Instagram, diariamente, porque o Instagram, ele é horrível, mas eu gosto muito da rede, então eu continuo lá. Exato. É uma relação péssima. Somos todos reféns,
0: reféns de redes sociais, né?
1: Ah, é terrível. Mas, enfim, eu continuo no Twitter e Instagram, Twitter mais, Instagram um pouco mais. Instagram é terror? Ah, é terror, é terror. Twitter é terror. terror. Às vezes, depende de onde você tá se metendo às vezes, às vezes é legal Se você segue ali umas contas de bichinhos fofinhos, não é terror Mas você acompanha jornais a partir do Twitter É terror É, terror. é, é, é terror. muito terror É terror demais eu não sabe,
0: Agora eu pensei, aqueles bots que você de fato Tipo, tem alguma coisa você faz Arroba, tal, tal, tal É terror? Aí o bot responde, é terror, não é terror sabe? Que nem aquele, Tem aquele bot do gado, já viu o bot do gado? Que é o gado decider. É gado. É gado. É, ele Analisa, é gado. Eu vou fazer o, o, o Jessica Bot. É terror? E só responde com sim, é terror? Prepare-se. Vai, vem aí. Tudo bem.
1: Eu, não, eu, eu aceito. Eu, tô, eu, tô, eu tô, tô aberta a esse... Vou testar, inclusive. Galera, eu tenho um bot. Eu acho chique, eu acho chique. Não, mas é... é... Eu tô fazendo só isso agora. Eu sou uma pessoa que abriu mão de muitas coisas. E né? agora, eu... minha vida é só só ficar uhum.
0: de boa e... Enfim. Vou esperando a, a vacininha no braço aqui de nós dois, para a gente dar aquele abraço de comum nos vários tempos.
1: Aguardando muitíssimo a vacina, Sim. não aguento mais, inclusive. Todo dia eu olho assim e penso, hoje é o dia da vacina, não é o dia da vacina, e meu dia já fica tipo 50% mais triste.
0: Exato. 150% é um, algo bem, bem otimista, inclusive, né? Acho que diria que seria mais de 50%. Mas enfim, gente. É, é porque hoje eu já otimista. É, tá. Hoje é um dia bom, hoje é um dia bom. Vai. Hoje é
1: uma sexta-feira. Tá <risos> hoje é uma sexta-feira. O, <risos> último
0: gás. O pior que eu, eu falei, eu, eu tava num grupo com uns amigos meus, e aí eu falei, gente, hoje você está com classe. Eu ia falar, que ia entrar no, 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 na, na live com você e abrir uma cerveja, né? Eu falei, você está com classe. O que é que meu autocorretor fez? Hoje vou sentar com classe. <risos> Estou tá? <risos> É terror? Não sei. Depende. Depende. É isso que é... o bot tem que responder.
1: Depende. É, é, depende. É, é. Não,
0: não responderemos. Deixa pro, bot, deixa pro bot. Gente, obrigado a todo mundo que compareceu aqui. É, próxima semana não, não teremos, mas enfim, porque eu preciso dar uma respirada. Mas eu acho que a presença da Jéssica aqui já valeu por duas semanas, então. É, até porque lá no, no, no feed do Curta Ficção a gente, tá, a gente tá fazendo live toda semana, mas no feed de Curta Ficção a gente vai de 15 em 15, então a gente tem um bufferzinho assim, a gente vai, é bom que dá tempo de entrar mais episódios e tal. E, enfim, Jéssica, muito obrigado pela companhia, pela conversa, por tudo mais, foi super, super legal. Já estou revigorada.
1: Eu que, eu que agradeço, né? Eu, eu realmente me senti muito chique, gente, o que, que é isso? O chegou <risos> pra mim e falou, Jéssica, você quer você pode participar e tal, ser é entrevistado eu falei, oh uh. eu
0: adoro que veio todo um brand assim, né Ela se vê com uma roupinha assim toda. claro, gente, é
1: isso, a gente tem que manter não, <risos> até agora pouco eu tava de pijama mas, uhum. ah, logicamente
0: é que... uhum. isso... enfim gente, obrigado a gente vai fechando por aqui e é isso, muito obrigado a todo mundo e é isso, até a próxima muito obrigado e a gente se vê daqui a pouco beijo, beijo
1: Tchau, pessoal.
0: Tchau. Chegamos ao fim de mais um episódio do Curta Ficção, gente. Então, conta pra gente aí, você escreve terror, você gosta de terror, você já conheceu o trabalho da Jéssica, você concorda, discorda dos pontos que ela colocou aqui. Fala com a gente lá no Twitter, no arroba Curta Ficção, a gente fica muito feliz quando vocês marcam a gente lá nos posts. No Instagram também é @curtaficção. Tem o nosso canal do Telegram, que é o t.me/curtaficção, que você tem notícias fresquinhas, né, sobre os nossos trabalhos sobre curta ficção também. Então você pode se inscrever lá nesse canal para ter notícias em primeira mão. E você pode apoiar também a gente, né, como falei lá no começo, primeiro que recomendando o podcast nas redes sociais, falando dele para seus conhecidos, suas conhecidas, avaliando a gente nos agregadores, né? Você pode se inscrever com a gente lá no iTunes, no Spotify, no Deezer, enfim, no seu agregador favorito. Apoiar nosso financiamento coletivo lá no catarse.me barra curtaficção a partir de R$ 5,00 ao mês. A gente vai deixar todos os links aí na descrição. E antes de ir para o Jabá, eu tenho um Jabá bem especial para fazer, então fiquem ligados aí, tá? Mas antes disso, vamos fazer nossa usual, é, nosso usual agradecimento nominal para os apoiadores no nível novela em diante, que são eles. Ailton Borges, Alessandra Silva Rocha, Alan Saldanha Vital, Amanda Silva Martins, Ana Ruxa, Ariel Ayres, Brena Gentil Rezende, Bruno Miller, Caio Henrique Amaro, Camila Piva, Carolina Vidal, Caroline Fronza, Danilo Henrique, Dito Toledo Diana Passi, Ednei Antônio Brusca Jimpin, Elvis Rodrigues, Fabiana Ferraz Nogueira, Fábio Cunha, Fernanda Castos, Gleison Cipriano, Israel Santos Pinho, Jefferson Alberto Ferreira, Jonathan Marques, Jonas Furtado Dias, José Henrique Rodrigues, Juarez Inácio Pedrosa Júnior, Lucas Brito Silva, que ali Luiz de J. Luni Walker, Maria Lúcia Lira de La Penha, Niquelen Viter, Nessa Guedes, Olivia Melo Lober Ferreira, Otávio Augusto, Pacho Urbano, Rafael Andrade, Renan Santos, Ricardo Balbino de Souza, Rogério Macedo, Rubens Travassos, Augusto Filho, Samuel Muca, Santiago Santos, Simone Paulino, Thaís Messora e Tiago Ambrosio Lage. Então, muito obrigado a todo mundo. A Jana também estende o um obrigado dela a todo mundo. A Jana que tem participado pouco menos dos episódios agora, porque ela está, adivinhem, fazendo a Clarion West, que é um workshop internacional de escrita, né, no momento está tá fazendo da casa dela, né, que está sendo remoto, mas, enfim, ela está sem tempo nem para conversar direito, imagina, para gravar. Então, é, enfim, a Jana mesmo assim manda o agradecimento dela a todo mundo. E o Jabá que eu falei, eu tenho um conto novo lá na Amazon, gente. Não é, é nem um conto, é uma noveleta, na verdade, né se for olhar o número de palavras, é um pouco maior do que um conto. Chamado A Fogueira Que Nunca Se Apaga, que é um conto junino. A, a, o São João, que foi agora um, alguns dias atrás, né? É um conto junino que se passa no mesmo universo do meu livro anterior, né? A Maldição do Carneiro de Ouro. E ele tá na pré-venda até o dia 29. Bom, para quem tá ouvindo isso no dia do lançamento, é só até amanhã, tá? A pré-venda, a h 5,99. Então tá no precinho lá na Amazon. Né, é uma fantasia que conta a história de Moacir. para quem, quem leu A Maldição do Carneiro de Ouro, né? O Moacir é o tio da Cayena. E ele ainda está no início de sua carreira como catalendas, né? Quando ele recebe um pedido anônimo de socorro, então ele e seu aprendiz Gonzaga vão até o povoado de São João das Almas investigar esse pedido de socorro anônimo. E ele descobre que nesse povoado existe uma fogueira de São João que nunca se apaga, que ela está há 25 anos acesa e ela nunca se apaga. E ele, como um bom catalendas, vai tentar investigar o motivo desse fenômeno acontecer. E aí ele começa a descobrir algumas coisas na cidade que... Todo dia do ano tem São João. Então são 365 dias de São João por ano. E ele começa a tentar investigar esse fenômeno e começa a descobrir as coisas que estão por trás dele e aí lá no fim ele vai descobrir né, que às vezes enfrentar o sobrenatural não é o maior perigo que você pode enfrentar e é isso, é um conto fantástico que é bem bacana, então quem tiver interesse faz sua pré-venda lá na Amazon e esse foi mais um episódio do Curto Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo, eu sou o Thiago Lee e a gente se vê no próximo episódio até mais See